0: Les cours du Collège de France, paléo-anthropologie du genre homo, Jean-Jacques Hublin. Bonsoir à tous, je, je ne vous dirai pas que je suis heureux de vous retrouver pour ce dernier cours de la saison, parce que la, la fin c'est toujours un peu triste. Enfin, j'espère que vous avez compris que ça va être surtout triste pour les Denisoviens, les homo floresiensis, les homo luzonensis, peut-être même pour les homo erectus. Pour commencer, je voudrais vous, vous montrer à nouveau cette, cette carte de l'Asie qu'on a vue lors de, de mon premier cours, euh, au cours duquel j'ai beaucoup insisté sur l'importance de l'Himalaya de et du plateau tibétain comme euh, une espèce d'épine dorsale du continent asiatique, euh, qui conditionne en fait les, les cheminements possibles à partir de l'Afrique vers l'Orient, euh, par une voie qui passe au sud. De ces, de ces massifs euh, et par une autre voie qui passe au nord avec des possibilités d'échanges nord-sud ici à l'extrême-orient aussi d'ailleurs euh, dans la zone de l'Asie Cent... centrale dans la littérature on parle assez communément euh, surtout dans la littérature anglo-saxonne de la voie euh, du nord et de la voie du sud euh, pour ces peuplements par notre espace du continent asiatique et ces expressions se rapportent à ces deux itinéraires. On va d'abord brièvement évoquer rapidement la sortie d'Afrique elle-même, savoir dans quelles conditions l'extrême ouest de l'Asie a commencé à être peuplée, et je vous rappelle que cette, comment dire, cette sortie de notre espèce du continent africain, en fait, on lui a donné toutes sortes d'explications possibles, des causes qui pouvaient être des causes intrinsèques à notre espèce, euh, démographiques, euh, aussi euh, d'innovation technique, de complexité sociale. Euh. Mais récemment, on a surtout mis l'accent sur des, des causes qui sont des, des causes environnementales, et notamment, euh, j'ai beaucoup insisté sur l'importance de ces épisodes de Sahara vert qui sont produits à plusieurs reprises au cours du, du Pléistocène et pendant lesquels le Sahara a été couvert de, alors pas d'un paysage normand, hein, mais de, de savanes plus ou moins arborées, de steppes. En fait, c'est la, la mousson d'été du, du, du golfe de de Guinée, qui remonte beaucoup plus au nord qu'elle ne le fait aujourd'hui, et qui atteint la limite sud du Maghreb, donc il y a une continuité entre Maghreb et Sahel, avec des paysages que vous pouvez imaginer, euh, dans une région qui est immense, hein, euh, je vous rappelle, plus grande que euh, les États-Unis d'Amérique, avec des lacs euh, très très grands, et tout un réseau hydrographique. Et... J'ai aussi souligné le fait que en fait, ces épisodes humides, ce n'étaient pas des épisodes humides qui intéressaient uniquement le Sahara, mais ils intéressent aussi euh, la péninsule arabique qui est en fait <coughs> la continuation d'une vaste zone désertique qui va du golfe persique jusqu'à l'océan Atlantique. Et donc, pendant ces épisodes de Sahara vert, eh bien, on a à peu près le même genre de... Phénomène qui se produit dans la péninsule arabique avec des lacs, des rivières, des paysages qui sont beaucoup plus accueillants que ne le sont aujourd'hui les déserts de l'Arabie. Alors, ces changements ont aussi un impact un petit peu plus au nord sur une zone qu'on appelle aujourd'hui le Levant, Israël, le Liban, la côte syrienne, cette région-là, et vous allez voir que, euh, en fait, singulièrement, c'est plutôt dans cette zone-là, le Levant, qu'on a du matériel euh, paléontologique. On a de l'archéologie, ici, dans la péninsule arabique, mais point de fossiles, enfin, très, très peu. Et c'est surtout la documentation du Levant qui nous, qui nous apporte des informations sur ces, ces sept ou ces sorties d'Afrique. Alors déjà, justement, on peut se poser la question de savoir combien de sorties d'Afrique il y a eu. Est-ce qu'il y en a eu une seule Est-ce qu'il y en a eu plusieurs Alors, je me réfère là euh, à, à la, comment dire, à la, la sortie euh, de notre espèce. Hein. Évidemment, il y en a eu d'autres avant, certainement avec Homo erectus, peut-être avec d'autres formes. Euh, pour ceux qui ont assisté à mon cours sur la diversité du du Pléistocène moyen, vous vous souvenez qu'on s'est posé la question de savoir si une forme du milieu du Pléistocène moyen n'avait pas fait une sortie d'Afrique et maintenant on se demande même si en fait elle n'est pas rentrée en Afrique. Donc il y a des échanges qui se, qui se produisent pendant, pendant le, le Pléistocène. Alors pour euh, la période qui, qui est une période critique pour notre espèce. Euh, Disons depuis le dernier euh, interglaciaire il y a 130 000 ans, eh bien les paléoclimatologues ont modélisé euh, ce qui s'est se, passé et ils ont identifié un certain nombre d'épisodes climatiques pendant lesquels euh, ces sorties d'Afrique avaient été euh, possibles. Euh, donc il y en a plusieurs. Vous voyez, on leur a même donné des des numéros. Euh, alors, évidemment, il y en a une euh, qui est probablement la plus importante, euh, qui se situe autour de 60 000, euh, 50 000 ans avant le présent, mais il y en a eu d'autres euh, dans le, le stade isotopique 5 en particulier. Et euh, le pic du, du dernier grand interglaciaire, euh, une période géologique qu'on appelle l'hémien en Europe, eh bien, c'est un des épisodes de Sahara Vert les plus euh, marqués. Et euh, vous allez voir qu'on a des arguments pour penser qu'en fait... Euh, alors, faut-il par parler de sortie d'Afrique euh, En tout cas, on a probablement des populations africaines qui, à l'occasion de ces épisodes de Sahara Vert, eh bien, se retrouvent dans ces régions de la péninsule arabique, peut-être euh, du Levant. Pour sortir d'Afrique euh, vers l'Est, euh, eh il n'y a pas qu'une seule voie. Hein. Alors évidemment, celle que tout le monde a en tête, euh, c'est celle qui mène vers le, le Sinaï, hein, celle suivie par Moïse. Euh, mais il y en a une autre, là, ici, au Sud. Euh, et euh, sans doute, elle a été empruntée aussi. Pourquoi Parce que euh, ce détroit est un détroit qui est assez étroit et qui, pour des hommes qui possèdent même des, des euh, moyens de navigation assez, assez simples et assez faciles à, à emprunter. Alors voilà l'isthme de Suez. Alors il faut l'imaginer, évidemment, sans euh, le canal de Suez, hein, au Playstation. Donc vous voyez que, bon, euh, c'est pas très compliqué hein, de passer de là à là. Euh, pour se retrouver dans le Sinaï. Euh, ici, euh, à l'horizon, si je peux dire, euh, on est dans un satellite, hein. euh, on voit euh, le, euh, golfe, le début du golfe Persique. Et donc, on a, vous allez le voir d'un instant, des, des indications euh, sinon paléontologiques, parce qu'en en fait, on a assez peu de fossiles en, en Égypte et encore moins euh, dans le Sinaï. Euh, mais en tout cas, on a des indices archéologiques euh, qui montrent que euh, cette circulation elle, euh, elle existe depuis un, dire, un certain temps, en tout cas certainement au moins depuis cette interglaciaire qui a commencé il y a 130 000 ans. Alors l'autre voie, eh c'est le détroit de babel en Et euh, c'est un détroit qui euh, fait aujourd'hui à peu près une trentaine de kilomètres donc ce n'est pas, pas énorme, avec en plus un îlot euh, intermédiaire qui se trouve, je crois, à 3 ou 4 kilomètres euh, de, la, de, la, de, la, de la rive euh, arabique. Hein. Et euh, il faut bien euh, imaginer que cette situation-là, c'est la situation qui correspond à un interglaciaire, situation présente, mais euh, durant euh, des périodes glacière, euh, là, on a euh, une baisse des niveaux marins qui est, qui est très, très importante. Et on a, euh, au cours des derniers euh, 100, 130 000 ans, 150 000 ans, identifié aussi plusieurs épisodes dans lesquels ce, ce détroit s'est réduit vraiment à très peu de choses. Et on imagine assez facilement que euh, des homo sapiens, ceux qui ont déjà un niveau technologique assez avancés qui ont des, comment dire, une complexité sociale, une capacité à planifier tout un tas de choses, eh bien sont absolument capables de traverser cette petite étendue d'eau salée. Alors un des, un des points quand même qui, qui doit être souligné, c'est que j'ai beaucoup insisté au début de mon exposé sur les épisodes de Sahara Vert, en vous disant que ben, c'est pendant les épisodes de Sahara Vert qu'il y a du monde au Sahara et qu'en plus, l'Arabie est, euh, est habitable, si je peux dire. Euh, alors, les épisodes de bas niveau marin euh, dans le détroit de Babel Mandeb c'est au contraire dans des épisodes froids. Hein. Mais même pendant ces épisodes plus arides, on peut imaginer assez facilement qu'il y a un peuplement humain au moins le long des côtes dans cette région d'Afrique de, de l'Est. Et on voyait que euh, peut-être que cette, cette idée qu'on qu a des, des créneaux pendant lesquels les hommes passent et passent pas, c'est peut-être quelque chose d'un peu euh, simplificateur. Un des arguments qui a été aussi employé pour euh, défendre cette, cette voie de peuplement euh, par le sud de la péninsule arabique, c'est que quand on regarde ces euh, éléments archéologiques dont je parlais tout à l'heure pour vous dire qu'il euh, y a une parenté entre euh, les industries lithiques qu'on trouve dans la péninsule arabique et celles qu'on trouve en Égypte euh, et puis même un petit peu plus au sud, euh, eh bien euh, ces éléments ils ont été, au début, surtout reconnus dans le sud de la péninsule arabique. Hein, à Oman, par exemple, ou euh, au Yémen, ou dans, dans, le, dans, la, dans le milieu de la péninsule arabique. Alors, c'est quoi ces, ces éléments Eh bien, à la fin de ce qu'on appelle en Afrique le Middle Stone Age, on a, euh, en Égypte, au, au Soudan, dans cette région-là, euh, une production... Euh, d'industrie avec un débitage levallois très particulier qui est un débitage levallois euh, qui est, est destiné à produire des pointes. On avait parlé de ça il y a longtemps déjà. Au hein, Middle Stone Age euh, en Afrique, on a un grand intérêt pour les pointes. Et ces pointes euh, qui sont produites avec une technique qui est dérivée du, du levallois, je dirais classique, eh bien, elle se fait avec des, des nucléus qu'on appelle des nucléus de type nubien. Donc, ça dit bien ce que ça veut dire. Ils ont été reconnus en nubie, mais ailleurs. Et euh, voilà, ce sont des, des, des nucléus euh, levallois de forme triangulaire. Et quand on les a bien préparés, eh bien, il suffit d'un coup sur le plan de frappe, sur la, la plateforme de frappe, et on obtient une pointe triangulaire qui est pratiquement prête à l'emploi. Alors, ces, ces nucléus de type nubien, euh, ils sont bien connus en Égypte, en Nubie, euh, euh, un peu plus vers le sud ici, Djibouti. Et on a commencé à en trouver donc en, en Oman et puis euh, dans la péninsule arabique, plutôt au sud. Et donc, euh, euh, ça, ça couvre une période qui, qui commence déjà au moins aux au dernières interglaciaires, hein, 130 000 ans. Et donc cet état de, de, de fait, là je vous montre une, une référence de 2013, a plutôt incité à penser que c'est peut-être par le sud que s'est faite cette diffusion, plutôt que par, le, par Suez. Alors tout ça, aujourd'hui, est un petit peu tempéré, si je peux dire. Pourquoi Parce qu'on commence à mieux analyser la transition entre ces industries euh, avec des, des nucléus de type nubien et puis des industries qu'on va voir à la fin de mon cours tout à l'heure qui sont ce qu'on appelle du paléolithique supérieur initial où d'ailleurs on a toujours des, des, des sortes de, de grandes pointes euh, qui ressemblent un peu à des pointes levallois et on voit bien que euh, le Levant n'est peut-être pas aussi déconnecté que cela de euh, cette, cette zone. Pour tout vous dire, euh, moi-même j'étais au mois de... Au mois d'octobre, j'étais en Jordanie, on a une fouille. Et euh, à côté de la fouille, euh, un collègue a trouvé un nucléus de type nubien qui se promenait euh, tout seul, hors contexte, comme ça, posé. Et donc, euh, voilà, on, on pourrait rajouter un point qui est, qui est par là, quoi, juste de l'autre côté du Jourdain, beaucoup plus au nord. Alors, cette, cette histoire de, de sortie d'Afrique vers le... le le Proche-Orient. Euh, personnellement, j'avoue que je suis un peu dérangé par ce terme de sortie parce que, ou de migration. Pourquoi Parce que ça implique une, une intentionnalité. Et de mon point de vue, on a tort de parler de migration. Je pense qu'on ferait mieux de parler de dispersion, parce que je pense que simplement, euh, ces gens-là se sont dispersés de façon passive dans un environnement qui était leur environnement, qui était l'environnement qui leur était favorable. Et donc, quand euh, les conditions climatiques étaient euh, plus humides et que toute cette région était habitable, hein, ils habitaient là, et personne leur avait dit « Attention, vous sortez d'Afrique, euh, vous n'êtes plus en Afrique ». Je pense que pour eux, c'était pareil. Hein. Alors, à quand, euh, donc, ce, ce phénomène... Euh, peut-il commencer Enfin, De quand peut-on dater ces, ces premières sorties d'Afrique Eh bien, peut-être une période bien plus ancienne que celle de ces nucléus de type euh, nubien. Euh, je vous remonte ce, ce schéma aussi qu'on a déjà discuté, qui est un schéma qui vous montre la phylogénie alors fondée sur l'ADN. Euh, des néandertales, des denisoviens et puis des ancêtres des hommes actuels. Et ce que vous montre ce, ce schéma, c'est que euh, si on prend l'ensemble du génome, et, et l'ensemble du génome, c'est surtout l'ADN euh, nucléaire, c'est celui de nos chromosomes, hein. on a une séparation entre euh, la branche africaine et la branche eurasiatique, entre, disons, 760 000 et 550 000, quelque chose comme ça. Et ensuite, en Europe, on a cette division entre néandertaliens et dénissoviens, disons, autour de 450 000, quelque chose comme ça. Ça, c'est ce que nous donne l'ADN chromosomique, l'ADN nucléaire. Maintenant, si on prend l'ADN mitochondrial, on a une autre histoire, et cette autre histoire, elle est assez difficile à rendre compatible avec la précédente. Pourquoi eh bien Parce qu'on euh, a euh, de l'ADN mitochondrial qui est plus proche de, de, de l'ADN des hommes actuels chez les Néandertaliens que chez les Dénisoviens. Et donc l'ADN mitochondrial, qui est une toute petite partie de l'ADN, lui prêcherait plutôt en faveur d'un schéma où les néandertaliens seraient le groupe frère des, des, des Africains, si je peux dire, et les Denissoviens se seraient séparés il y a très longtemps. Ça, ça a été la première interprétation hein, des, des Denissoviens. Alors, comment est-ce qu'on peut rendre ces deux schémas compatibles Eh bien, la façon de rendre compatibles, c'est ce, ce qui est présenté dans ce travail euh, d'un jeune chercheur italien qui s'appelle Poste, qui va être en poste d'ailleurs bientôt à Tübingen. Et Post et l'équipe qui travaille avec lui, Johannes Krause et d'autres, en fait, ce qu'il propose, c'est qu'il y a eu, autour de 300 000 par là, une introgression d'ADN mitochondrial africain chez les Néandertaliens, mais pas chez les Denisoviens. Et donc ça, ça aboutit à quoi Au remplacement des lignées mitochondriales qui étaient les vraies lignées néandertaliennes par de l'ADN la mitochondrial d'origine africaine. Vous savez, l'ADN mitochondrial, ça colle au doigt un peu. Hein, ça ne se transmet que par les femmes, ça ne se recombine pas, ça peut disparaître, ça peut se transmettre à un autre groupe. C'est vraiment euh, simple à analyser, mais trompeur. Et donc, euh, un des, une des interprétations qui est donnée de, cette, euh, de ce schéma... Eh c'est ce, ce remplacement, cette introgression. Et c'est un phénomène qu'on qu connaît dans d'autres groupes de mammifères. Je vous ai parlé de mes chers ours polaires, déjà plusieurs fois, qui ont subi un petit peu le même genre de, de sort avec leur ADN mitochondrial. Et donc ça, ça implique quoi ben, Ça implique que probablement autour de 300 000, 300 000, c'est l'âge de Djebaliroud au Maroc, hein, eh bien, on a forcément, quelque part, un contact entre des ancêtres des Néandertaliens européens et puis quelque chose qui sort d'Afrique. Et alors, on peut imaginer, il y a des gens qui l'imaginent, d'ailleurs, hein, qu'il y a des, des, des Africains qui sont allés jusqu'en Europe hein, il y a 300 000 ans... Euh, un scénario qui est peut-être moins, je dirais, extrême, c'est simplement que ces, ces, ces pulsations climatiques qui euh, permettent de temps en temps euh, le, 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 le peuplement du Sahara, de l'Arabie la, verte, euh, à l'occasion d'épisodes humides, eh bien, euh, ont, ont permis un contact déjà entre Néandertaliens et populations de sapiens anciens, genre Iroudes, euh, il y a 300 000 ans, quelque part au Proche-Orient. Hein, c'est complètement euh, hypothétique hein, ce que je suis en train de vous raconter, mais en tout cas, c'est un scénario qui, qui, qui expliquerait cette, euh, ces données euh, paléogénétiques. Alors Revenons à ce, ce Proche-Orient, maintenant pour des périodes plus récentes. Donc, je vous ai parlé de euh, ce possible contact il y a, il y a 300 000 ans. Euh, alors, il y a trois, quand même, c'est important de souligner un point, c'est que, je vous ai dit 300 000 ans, enfin, autour de 300 000 ans, vous avez vu, il y a un intervalle de confiance qui est quand même assez généreux, hein, c'est 450 000 à 220 000 ou quelque chose comme ça. Euh, ce qui est quand même intéressant de souligner, c'est que juste avant 300 000 ans, pendant euh, une période qu'on appelle le stade isotopique 9, on a justement un épisode de Sarah Vert qui est un des plus longs, des plus intenses, euh, de euh, la deuxième moitié du, du Pleistocène euh, en Afrique. Donc, revenons à, à ce, à ce, ce Proche-Orient. Alors, le Proche-Orient, euh, c'est l'endroit où on a, dès les années 1930, découvert, à côté de Néandertaliens, dans des sites euh, où on trouvait une industrie du politique moyen, on a trouvé des fossiles qui n'étaient pas néandertaliens et qui ont euh, à l'époque déjà euh, suscité beaucoup d'interrogations, euh, à savoir est-ce qu'on a une grande variabilité de forme avec des néandertaliens et puis des choses qui le sont un peu moins, ou est-ce qu'on a deux populations, des néandertaliens et des homo sapiens, ou est-ce qu'on a des néandertaliens, des homo sapiens avec des hybrides entre les deux, tout ça a été proposé et continue à être proposé d'ailleurs. Et euh, on a euh, plusieurs sites. Alors euh, ici, en... je vous montre simplement des sites les plus connus. Hein. On a en... Euh, en Irak, on a le site de Chanidar, on a trouvé toute une série de Néandertaliens, assez complets, assez spectaculaires. Alors, les Néandertaliens sont les points rouges hein, sur la carte. En Syrie, on a un site qui est le site de Dédérié où on a trouvé deux enfants néandertaliens assez bien conservés. Et puis ici, en Israël, on a plusieurs sites où on a découvert des néandertaliens. Le site d'Amoud, le site de Taboun, qui est dans le mont Carmel, près d'Aifa, euh, et puis un, un squelette très complet, sans tête, mais très complet, qui a été découvert à, à Kebara. Et puis il y a deux points blancs, euh, le site de, de Eskoul et le site de Jebel Kavze, qui sont en Israël. Vous voyez quand même que quand on parle des, des Néandertaliens et des Homo sapiens au Proche-Orient, euh, on, on devrait dire les Homo sapiens, c'est les Néandertaliens d'Israël. Hein, parce que, en fait, euh, des Homo sapiens euh, fossiles anciens, en dehors d'Israël, dans cette région du monde, euh, disons, dans des âges qui remontent aux au dernières interglaciaires ou quelque chose comme ça, moi, je, je n'en connais point d'autres. Et je profite d'ailleurs de cette constatation pour euh, exprimer mon désaccord avec une. Une, comment dire, une phrase que vous entendrez très souvent, que vous avez probablement lue déjà des dizaines de fois dans la littérature, et qui est la proposition qu'on a au Proche-Orient une coexistence entre néandertaliens et puis euh, homo sapiens anciens. C'est vrai qu'en Israël, on a ces sites qui sont assez proches les uns des autres, où on a ces, euh, ces deux formes, euh, mais il y a quand même deux points importants à souligner, c'est que les Néandertaliens qu'on connaît en Israël, euh, tous, ou presque tous, sont nettement plus récents que les Homo sapiens de cette région-là. Donc ces Homo sapiens, ils ont, vous allez le voir, entre 130 000 et 90 000 à peu près, et presque tous les Néandertaliens dont je vous parle, ils ont entre 80 000 et allez, 60 000 ou 50 000. Donc, euh, ils ont cohabité, mais quand même à quelques dizaines de milliers d'années de différence d'âge. Donc ce n'est pas une vraie cohabitation. Et puis d'autre part, on fait comme si on avait des sites néandertaliens et puis d'homo sapiens répartis comme ça de façon un peu aléatoire dans le paysage. Je voudrais quand même souligné le fait qu'entre le site de School ou le site de Kavzé, qui sont les sites hors d'Afrique les plus septentrionaux où on trouve quelque chose qui ressemble à des homo sapiens africains. Et puis, le site de Kebara, qui est le site où on a le néandertalien le plus au sud de toute l'Eurasie, il y a 20 kilomètres. Donc, c'est quand même un recouvrement, si je peux dire, à l'échelle planétaire qui est quand même extrêmement limité. Donc, il semblerait, en tout cas dans l'état actuel de la documentation fossile, que ce que l'on a là, c'est plutôt peu comme à Denisova, une sorte de zone frontière, une zone de battement, où on va avoir euh, tantôt l'un, tantôt l'autre, mais enfin, en tout cas, tantôt l'un, tantôt l'autre, mais pas sur un territoire très, très vaste, en fait. Hein. Alors, peut-être que ce que je suis en train de vous raconter euh, sera mis en pièces dans un avenir proche. On va peut-être trouver euh, un homo sapiens vieux de, euh, de 120 000 ans, quelque part, en Turquie, mais enfin, pour l'instant, on ne l'a pas. Voilà. Alors, ces homo sapiens primitifs, les plus anciens que l'on... Enfin, du moins, les premiers que l'on a découverts sont ceux de School et de Capzé. On va y revenir dans un instant. Récemment, on a découvert, alors toujours dans ces grottes du Mont Carmel, qui sont une vraie mine de sites paléolithiques, hein, un endroit extraordinaire... Donc, pas très loin d'Aïfa, c'est un paysage très très spectaculaire. Eh bien, une grotte qui s'appelle la grotte de Misliya a livré un fossile qui a été publié en 2018 par une équipe internationale. Et ce fossile est pas très spectaculaire, c'est un maxillaire, enfin un maxillaire gauche. Euh, mais ce maxillaire gauche, euh, ma foi, euh, anatomiquement, il n'est certainement pas néandertalien. Hein il a à la fois dans la morphologie faciale avec euh, cette, euh, cette inflexion, cette concavité de la, de la surface euh, antérieure du maxillaire qui est caractéristique euh, des, des homo sapiens, et puis aussi euh, des caractères dentaires qui sont clairement des caractères dentaires qui rapproche ce fossile eh bien, de, de Kavzé, de School, et puis même de Jebel Iroud. Hein. Donc on a là un continuum de, de formes. Euh, vous savez, bon, dirais la morphologie dentaire, on s'en fiche un peu, mais euh, il se trouve qu'il y a euh, des différences anatomiques très marquées entre néandertaliens et euh, homo sapiens euh, dans le le détail de la géométrie de ces, de ces cuspides. Par exemple, la, la morphologie de la première molaire supérieure chez les Néandertaliens est, est très très différente de ce qu'on trouve chez les, euh, chez les Homo sapiens. Euh, le contour de la dent est différent, la, la, la position des pointes des cuspides aussi. Euh, C'est pareil pour la, la, les dents antérieures qui sont euh, beaucoup plus développées bucolingualement chez les néandertaliens que chez les homo sapiens. Donc n'importe quel, j'allais dire, paléoanthropologue débutant peut vous dire ça, ce n'est pas un néandertalien. Et ce non-néandertalien de Misliya, il a été daté aux environs de 180 000 ans. Vous voyez, on a utilisé différentes méthodes. Euh, bon, je vous ai déjà dit tout le mal que je pensais euh, des dates euh, par... Euh, Uranium-Thorium sur de l'os. Donc, vous voyez, ça ne se dément pas. La seule date qui est complètement loufoque, c'est celle-là. Euh, mais on a euh, des, euh, comment dire, des dates Uranium-Thorium sur des dépôts euh, de, de calcitiques dans le gisement. On a de la thermoluminescence, la méthode qui a été utilisée à Djibali-Rood. On a aussi de, de l'ESR combiné avec de la... Euh, de l'uranium thorium sur de l'émail dentaire. C'est nettement meilleur que l'uranium thorium tout seul et sur de l'os. Vous voyez que toutes ces dates collent, collent à peu près. Donc, avec cette découverte de Mislia, dans le fond, on a apporté de l'eau au moulin que je faisais tourner tout à l'heure, déjà, en vous parlant de, de sortie d'Afrique avant le dernier grand, grand interglaciaire. Alors, dans les grottes du Mont Carmel en Israël, on a des gisements qui ont livré alors un matériel beaucoup plus riche que euh, Mislia. Et euh, en particulier, pour ce qui est euh, des homo euh, sapiens anciens, euh, on a un site qui s'appelle le, le site de Mugaret Eskul, euh, qui est une, une toute petite grotte. Vous voyez euh, un personnage devant qui vous donne... Euh, l'échelle de cette cavité, qui a été fouillée en 1931-1932 par Theodore McCown. C'est l'époque où Miss Garrod, vous savez, cette archéologue anglaise qui était, une des, je crois, le premier professeur d'archéologie à Cambridge et peut-être même le premier professeur tout court, euh, fouille à côté euh, Taboune, qui est un gisement euh, énorme où il y a euh, une, coupe, une coupe gigantesque avec des industries de politique inférieure et moyen. Et donc, euh, devant cette petite grotte, il y a une, une sorte de terrasse, on va en voir le plan tout à l'heure, euh, avec des dépôts qui sont des dépôts euh, assez minces, finalement. Et pendant une fouille qui, dans le fond, est assez euh, rapide, j'allais dire expéditive, c'est peut-être un peu cruel, mais ils ont une fouille assez rapide, eh bien, euh, ces, ces chercheurs ont eu la, le bonheur de découvrir, alors, pas un bout de maxillaire, ils, ils ont trouvé, euh, vous voyez, tous ces points-là sur cette carte, c'est la terrasse qui est devant cette petite cavité, eh bien, tous ces, ces points, euh, ce sont des euh, euh, fossiles d'Homo sapiens euh, euh, très complets. Et quand je dis très complets, vous voyez, ce n'est pas juste un os ou deux, c'est souvent des squelettes complets. Euh, et ces squelettes complets, euh, on pense, on a de bonnes raisons de penser, que ce sont des, des sépultures. Vous voyez, la, la densité de ces, de ces sépultures, à la fois sur le plan et euh, dans la coupe. Dans un dépôt qui, ma foi, n'est pas très, 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 très épais. Alors, euh, comme je vous l'ai dit, ces, ces Homo sapiens anciens, euh, ils, ont fait, euh, euh, enfin, ils, ont, ils ont fait couler beaucoup d'encre dès l'époque. Hein. Donc, il y a l'étude les, 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 de ces restes de School euh, et, et des restes d'ailleurs de néandertaliens de, de Taboun, juste à côté ont été menés par McCone et puis un anthropologue anglais du début du XXe siècle très connu qui s'appelait Sir Arthur Keith. Et ces gens-là ont changé d'avis pas mal hein, au cours de leur étude. Pourquoi Parce que d'un côté, on a des caractères morphologiques qui sont des caractères euh, qui rapprochent ces, ces formes des hommes actuels. En particulier, la morphologie faciale, c'est une morphologie faciale non néandertalienne. C'est-à-dire on n'a pas de, de cette projection de la partie médiane de la face qu'on a chez les néandertaliens. Ces parties latérales de la face qui sont obliques, euh, mais là, au contraire, quelque chose de, de, de concave, euh, mais, et puis alors des mandibules aussi, hein, qui sont des mandibules avec euh, bon, alors un, un menton qui n'est pas formidable, mais il y a quand même quelque chose. Vous euh, voyez, la, 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 la hauteur du corps mandibulaire qui diminue d'avant en arrière, euh, enfin, la forme générale de la mandibule, tout ça, ce n'est pas néandertalien du tout, mais quand même, euh, ces, ces fossiles présentent une très très grande robustesse et donc, à l'époque, on est quand même très impressionné par euh, euh, ce bourlet susorbitaire. Hein, on est un peu obsédé par le bourlet susorbitaire. Le bourlet susorbitaire, c'est ce qui fait la différence entre nous et puis les, les formes archaïques. Hein. Euh, alors maintenant, on sait que ce bourlet susorbitaire, ben, ma foi, à part chez les hommes, les homo sapiens vraiment très récents, enfin, tous les autres en ont un hein, pratiquement. Hein, donc, c'est quelque chose qui a disparu dans notre lignée. Mais souvenez que à Jebel Iroud, on a des bourrelets susorbitaires très, très impressionnants. Alors, depuis, il y a eu de nombreux travaux sur ces, ces fossiles. On a, on a beaucoup perfectionné la, comment dire, les techniques de morphométrie. On fait de la morphométrie 3D. Et on, maintenant, on a clairement identifié ces fossiles comme des, des homo sapiens. On parle même parfois d'hommes modernes anciens. Les, les anglo-saxons parlent de « early modern humans » pour ces fossiles. Euh, avec notamment un, une boîte crânienne qui est euh, globulaire, euh, une, une face qui vient se placer sous le front, euh, un arrière-crâne qui est arrondi, des bosses pariétales saillantes, à l'intérieur, un cervelet qui est généreux. Euh, donc tout ça, c'est des Homo sapiens. Euh, dans cette interprétation des fossiles de Skull, la description des fossiles que je vais vous montrer juste après, qui sont les fossiles d'un autre site qui, qui, israélien qui se trouve en Galilée, qui est Cheval Capzé, eh bien, a beaucoup pesé, si je peux dire. Alors, ces, ces, ces fossiles, euh, on les a... Enfin, en tout cas, on a daté les sites, on a daté les dépôts par euh, différentes méthodes de l'ESR. Euh, on a, euh, utilise des méthodes de luminescence aussi, et donc, euh, en ce qui concerne School, on a euh, plusieurs résultats qui nous donnent un âge entre 100 et 130 000. Bon, bah, 100 et 130 000, c'est euh, bah, le, le, le début du, de, du stade isotopique 5, c'est le, enfin, le, le pic, si je peux dire, de l'interglaciaire. Donc là, on est en plein Sahara vert. Et, euh, fait remarquable, euh, dans l'archéologie de, de ce site, on trouve... Ah, ces fameux Nassarius dont, dont je vous ai euh, euh, abondamment entretenu euh, quand on a parlé du développement euh, d'Homo sapiens en Afrique en vous disant que c'était quand même extraordinaire. Dans la deuxième moitié du Middle Stone Age, on a au Maroc, en Afrique du Sud, en Afrique de l'Est, euh, en Tunisie euh, ce, ce gastéropode bien particulier qui est Collectés, alors soit naturellement perforés, parfois perforés volontairement. Mais en tout cas, je vous ai dit, ça ne peut pas être un hasard que simultanément, dans toute l'Afrique, se développe ce comportement. Enfin, dans toute l'Afrique, en tout cas dans des régions très distantes d'Afrique, proches des côtes, on a ce comportement. Eh bien, on l'a aussi en Israël. Donc, ça confirme un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire. Ces gens-là, on ne leur avait pas dit qu'ils n'étaient plus en Afrique. Donc on a une, dans le fond un assemblage qu'on pourrait trouver quelque part en Afrique de l'Est, en Afrique du Nord. Aussi, on a le, le développement de, de matières colorantes, de pigments. De pigments enfin, on, alors On dit que c'est des pigments parce qu'on suppose qu'ils ont été utilisés pour colorer quelque chose en tout cas de minéraux rouges qui sont d'ailleurs traités, qu'on chauffe, etc. Alors ça, ça existe chez les Néandertaliens, enfin, surtout des pigments plutôt noirs chez les derniers Néandertaliens, mais là, on va trouver ça de façon assez récurrente, comme on l'a trouvé chez les Athériens du Maroc il y a 100 000 ans. Donc encore une fois, on est dans le même, la même ambiance culturelle, si je peux dire. Et euh, je vous parlais d'un autre site qui, lui, a été fouillé euh, alors à peu près en même temps euh, par un consul de, de France qui, qui travaillait, à l'époque, c'était la Palestine, hein, euh, et qui a été repris euh, par euh, mon professeur, euh, Bernard Van der Merch, euh, dans les années 60-70. Il a mené des fouilles euh, très importantes. C'est le premier gisement Djebel-Kabze, où j'ai pu me rendre pour fouiller à l'étranger alors que j'étais en maîtrise ou quelque chose comme ça. Et donc, je dois dire, c'était un début assez impressionnant parce que pratiquement dans chaque mètre carré du gisement, c'est un peu comme à school il y a une sépulture, un squelette, un crâne, donc on ne s'ennuie pas à Djebel-Kabze. Et euh, alors ce site se trouve... Euh, près de Nazareth, enfin, à l'époque il fallait sortir un peu de Nazareth, peut-être qu'aujourd'hui il ne faut plus sortir beaucoup de Nazareth pour y aller, au pied d'une une, une falaise, euh, un, sur une, enfin, au pied d'une colline assez élevée qui s'appelle le Mont du Précipice, c'est de là-haut que les, les Nazaréens ont voulu jeter Jésus, il a, il a, il a échappé à celle-là. Et, euh, et donc, au, au pied du Mont du Précipice, il y a cette grotte qui est absolument euh, truffée de, 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 de matériel archéologique et euh, de restes fossiles. Alors, je vous parlais de sépultures. Certaines de ces sépultures sont extrêmement, j'allais dire, impressionnantes. Hein. On a, euh, par exemple, cette sépulture double avec une, une jeune femme qui a été euh, enterrée, apparemment, avec un enfant à ses pieds. Alors, est-ce que c'est simultané ou est-ce que c'est après Bon, il y a toute une discussion là-dessus, mais enfin, euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous, euh, qui nous émeut, qui nous, qui nous prend quand même, hein, cette, cette, cette découverte. On a un autre, une autre sépulture à Jebel Kavzé où on a un enfant qui a été enterré avec une, une ramure de, de daim de très grande taille dans, 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 ses, dans ses bras, dans ses mains, Là aussi, on a euh, des pigments euh, donc de l'ocre rouge qu'on trouve constamment dans le site. On a aussi des coquillages. À l'époque, moi, quand j'ai participé à cette fouille, trouver des coquillages, euh, personne n'avait l'air de s'en préoccuper énormément. Alors maintenant, euh, c'est un truc qui est, qui est absolument... Euh, euh, enfin, en archéologie, on, on, on trouve ce qu'on cherche. Hein. Donc maintenant, on cherche des coquillages, on les trouve. Et euh, alors... À Kavzé, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi, donc, je vous l'ai dit, des, des restes... Bon, je ne vais pas reprendre ma description. Des restes d'homo sapiens qui, pour certains, semblent, j'allais dire, très modernes hein, dans leur aspect. Hein, en particulier, ce crâne de Kavzé-9. Mais on a aussi une grande variabilité. Euh, donc ça, je vous dis, c'est plutôt une femme... Euh, voilà, euh, M. Cavzet, lui, est beaucoup plus, euh, j'allais dire, euh, viril dans son apparence. Hein, vous voyez, en particulier, il a un torus susorbitaire, ce fameux torus susorbitaire, euh, qui ne plaisait pas trop sur les, sur les hommes de school. Donc, comme à school, on a des caractères primitifs, des caractères dérivés, mais enfin, on n'est pas très loin euh, des hommes actuels. Et là aussi, on est, euh, alors peut-être un peu plus tard que, que school, on est vers euh, 90 000. Je rajoute à ma liste un fossile qui vient de, du site de Tabun. Alors, on revient dans le, dans le Mont Carmel, là, près de Haïfa, cette, cette, cette immense grotte fouillée par euh, Dorothy Garod. Et là, on a, euh, dans un niveau qui est contemporain de Skoul et de Cavzé, on a une mandibule dont on n'a pas toujours su très bien quoi faire, mais qui, encore une fois, quand on regarde sa morphologie de près, est euh, clairement non-néandertalienne et sapiens. Hein. Euh, regardez ce, cette section de la, de la symphyse. Alors, comme à Iroud, comme chez d'autres sapiens primitifs, on n'a pas une saillie du menton très développée, mais on a cette section en, en goutte d'eau, en larmes, si vous voulez, qui est très différente de ce qu'on a chez euh, euh, des, des néandertaliens ou des formes plus anciennes, euh, les proportions du corps euh, mandibulaire, euh, le, le, la branche montante, etc., etc. Donc, on a... Alors, en Arabie, il y a une phalange assez abîmée euh, qui date peut-être de 80 000 et dont on dit qu'elle est peut-être euh, moderne, enfin, peut-être sapiens, mais c'est une pauvre chose, quand même, hein. C'est juste une phalange. Et d'ailleurs, trouvé très, très au nord de la, de la péninsule arabique, je crois qu'on est à, je sais pas, à 50 ou 60 kilomètres d'Israël, de, 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 hein. donc on n'est on est, on est pas loin. Et donc, euh, on a certainement dans cette région-là du monde des homo sapiens d'origine africaine, alors peut-être déjà qui, qui, qui viennent là il y a 300 000 ans, il y a 180 000 ans, il y a 120 000 ans, et dans le fond, toute la question, c'est est-ce qu'ils sont là parce qu'ils croient qu'ils sont en Afrique ou est-ce qu'à la même époque, on a déjà des Homo sapiens beaucoup plus loin vers l'Est Et donc, on va maintenant regarder ce qui se passe le long de la partie sud de l'Afrique, en Inde, dans le sud-est asiatique, dans le sud de la Chine, et puis après, on verra ce qui se passe le long de la route nord. Alors, le long de la route sud, euh, après le Golfe Persique, eh c'est le Pakistan et l'Inde. Au Pakistan et en Inde, euh, on a de l'archéologie, mais on n'a pas de fossiles. Et ça, c'est vraiment très embêtant. Et donc, euh, voilà, il y a des équipes, euh, alors euh, beaucoup d'anglais, de, de, euh, d'anglophones qui travaillent en Inde, si je peux dire, la suite de l'Empire. Donc, euh, ils y vont assez facilement. Et il y a beaucoup de, de travail, encore une fois, qui est fait dans, dans différentes parties de l'Inde, qui est, une, comme vous le savez, un pays immense, mais pour l'instant, malheureusement, on n'a pas de fossiles. Alors, on a essayé de se servir de l'archéologie, un petit peu comme avec mes, vous savez, mes, mes nucléus de type Nubien, pour voir si on ne pouvait pas faire des connexions avec quelque chose plus à l'ouest. Alors, c'est un peu compliqué, parce que je suis passé rapidement là-dessus, mais à Skoul et à Kabze, on a euh, du moustérien avec un débitage levallois, ma foi. Euh... Alors, est-ce qu'il est qu faut le rapprocher du milieu stone Stonehenge africain ou, ou pas il y, a, il y a tout un, un débat là-dessus, hein, euh, de savoir comment il s'insère dans le schéma, dans le, le schéma général d'évolution des, des industries. Alors, en Inde, on a euh, plusieurs sites, je ne vais pas les, les, tous les énumérer, mais juste pour vous dire le genre d'arguments qui ont été utilisés. Alors, il y a euh, des, euh, comment dire, des, des industries qui ont été trouvées dans, en particulier, euh, ce site euh, Joalapuram, qui est plus ou moins au centre-sud de l'Inde. Et dans ce site, on a euh, des, euh, des productions, de, en particulier de lames, de petites lames, de petites pointes, euh, que, les, que les gens qui ont étudié ce matériel ont essayé de, de vendre, si je peux dire, comme la preuve de la modernité de ces industries, en disant, voilà, c'est quelque chose qui se raccroche plutôt à euh, des, euh, des hommes, entre guillemets, modernes plutôt que euh, des, des formes archaïques. Alors, bon, je dois dire que c'est un argument qui n'est pas facile à vraiment accepter aussi facilement que ça. Euh, pourquoi Parce que bon, on peut trouver des choses qui, qui ressemblent du point de vue typologique, mais ça ne veut pas dire forcément grand-chose du point de vue de la nature biologique de ceux qui ont fabriqué ces industries. Je vous rappelle que, par exemple, Placholéen, avec ses bifaces, a été fabriqué par des hommes de Néandertal en Europe et puis par des Homo sapiens en Afrique. Le débitage levallois, pareil, on a du débitage levallois avec les Néandertaliens, on a du débitage levallois en Afrique. Alors Après, évidemment, quand on regarde dans le détail... Il y a le Valois et le Valois, si je peux dire, et donc, euh, par exemple, ces, ces pointes nubiennes, c'est quelque chose d'assez particulier. On, on préférerait avoir des fossiles humains. J'ai écrit là, en dessous de, ce, de cette planche qui montre ces industries de ce site du centre de l'Inde, daté autour de 80 000 ans par là, euh, que c'est un site près de Toba. Alors là, il faut que je vous fasse une petite parenthèse sur cette histoire de Mont Toba, euh, le mont Toba, c'est un endroit qui se trouve à Sumatra. Vous me direz, on va très très loin, mais vous allez voir, ça va se rapprocher très vite et même dangereusement. Euh, donc Toba, c'est dans le nord de l'île de Sumatra et euh, c'est une, une zone qui est volcanique et voilà aujourd'hui à quoi ressemble le mont Toba. Euh, c'est une énorme dépression dans lequel il y a un lac. Et en fait, euh, ce lac eh bien, euh, et cette dépression correspond à ce qu'on appelle en géologie une caldeira hein, c'est un effondrement d'un volcan sur lui-même, mais ce qu'il faut réaliser, c'est que pratiquement tout le volume de roches qui se trouvait là, à cet endroit-là, sous forme d'une montagne, eh bien, a été pulvérisé et envoyé dans l'atmosphère euh, il y a à peu près 75 000 ans. Et euh, cette, euh, cette éruption du mont Toba, euh, ça a été euh, une catastrophe quasiment planétaire. Euh, voilà une carte qui vous montre la distribution des cendres de cette éruption volcanique. Vous voyez qu'on en trouve euh, en Inde, on en trouve dans l'océan Indien, on en trouve euh, dans pratiquement tout cet hémisphère euh, terrestre. Euh, voilà ici un un indice qu'on appelle l'indice d'explosivité des, des, des volcans et qui vous donne aussi le volume de, de, de matière qui a été envoyée en l'air, si je peux dire, lors de cette, cette éruption du mont Toba. Alors, ce que vous avez là, c'est la comparaison des, des éruptions volcaniques majeures depuis 2 millions d'années. Vous voyez que de très loin, le mont Toba c'est ce qu'il y a eu de plus spectaculaire avec 2800 km cubes. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est 2800 km cubes de matière qui a été volatilisée, enfin, non pas volatilisée, mais envoyée dans l'atmosphère sous forme de... De... de cendres, de ponces, de... de choses comme ça. On retrouve des ponces jusque sur les côtes de l'Afrique hein, qui viennent de ce de cette éruption. Euh, voilà en Inde euh, des, euh, des dépôts de cette époque-là où vous voyez, euh, ce que vous voyez de blanc, c'est de la cendre volcanique. Donc imaginez-vous euh, dans un paysage euh, où il tombe ça de cendre volcanique. On est en Inde, on est très loin de Sumatra. Hein. Alors ici, il y a des dépôts qui sont, j'allais dire, les vrais dépôts de cendres au moment de l'éruption, puis ensuite, il y a une remobilisation de ces cendres par la pluie, ça, ça se redépose, donc il y a des dépôts qui sont considérables. Alors cette, cette éruption du Mont Toba, on pense qu'elle a eu un effet, enfin en tout cas, certains ont proposé qu'elle ait eu un effet absolument catastrophique pour les hommes. On pense qu'il y a eu une sorte de d'hiver lié à l'augmentation la, de la diminution de luminosité dans l'atmosphère pendant une longue période, qu'il y a eu des paysages totalement dévastés sur une grande partie de l'Asie. Pour tout vous dire, on a même, à un moment donné, pensé qu'en Afrique, euh, les homo sapiens eux-mêmes avaient subi une espèce d'effondrement de, de, démographique, de goulot d'étranglement étrangle, il y a 75 000 ans, à cause de cette éruption du mont Toba. Alors, bon, on est un peu revenu là-dessus parce que d'abord, euh, quand on regarde d'autres espèces animales en Afrique, on ne voit pas de signe très net de ce goulot d'étranglement, donc on ne voit pas pourquoi sélectivement les hommes en auraient plus souffert que les autres. En Inde, on a des sites où on a des occupations humaines sous la cendre du mont -Toba, et puis presque tout de suite après, d'autres occupations humaines. Donc ça a peut-être été un moment difficile, mais apparemment, ils s'en sont remis. Euh, et donc, euh, on a euh, cette, ce repère de l'explosion du mont -Toba qui revient constamment, alors, soit comme repère chronologique, soit comme euh, argument pour, dans le fond, expliquer euh, le peuplement de cette, euh, de cette partie du monde alors récemment, euh, je vais montrer tout à l'heure ces, ces industries euh, où on a des lames, euh, ou même des, des, petites, des lamelles, euh, et, et qui ont été interprétées par certains archéologues comme rappelant des choses qui se passent euh, chez, les, chez les hommes modernes. Il euh, y a eu un papier euh, publié cette année par un, un chercheur qui s'appelle Blinkhorn, euh, qui lui a mis l'accent plutôt sur autre chose ce type de pointe pédonculée, Et ce qui est vrai, c'est que ces pointes pédonculées, alors bon, on en a un petit peu partout dans le, dans le, dans le, le paléolithique moyen, mais euh, pour ceux qui se rappellent de mon cours sur le latérien, ou qui sont venus au colloque en juin dernier, en Afrique du Nord, associés à des Homo sapiens, euh, on a une industrie qu'on appelle l'atérien, et dans cet atérien, ce qui est caractéristique de cet atérien, sont des points de pédonculés comme ça. Donc on a des points de pédonculés en, en Inde, alors la plupart sont connus dans des sites euh, qui, sont, euh, qui remontent jusqu'à 80 000 ans, mais là, cette année, très récemment, euh, il y a une publication qui date d'il y a quelques semaines où on a publié un site qui est euh, dans l'ouest de l'Inde, pas très loin de la, de la côte, et là aussi avec euh, point de pédonculé, mais qui cette fois-ci remonterait euh, à l'interglaciaire, qui remonterait à 100, 113 000 ans. Alors, il y a toujours le même genre de discussion. Est-ce que c'est -ce la, est la trace d'Homo sapiens qui serait arrivé en Inde à cette époque-là euh, Il y a tout un débat entre les archéologues. En gros, des gens qui pensent qu'il y a une, 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 une arrivée en Inde de d'homo sapiens avant l'éruption du mont Toba, euh, et puis d'autres qui pensent que pas du tout. Euh, on a alors des formes archaïques, on ne sait pas trop ce que ça peut être d'ailleurs, hein, pour l'instant, euh, qui auraient euh, survécu jusqu'à il y a environ peut-être 50 000 ans pour être ensuite remplacés par des, des, des vrais homo sapiens, si je peux dire. Euh, alors on mêle là-dedans des arguments qui sont des arguments euh, archéologiques, alors, qu'est-ce que c'est que la modernité culturelle euh, En fait, je ne sais pas trop, mais disons que ceux qui sont euh, partisans d'une arrivée tardive des homo sapiens dans la région euh, mettent en avant euh, des ressemblances, alors, qui sont euh, euh, assez, enfin, sur le papier, qui semblent assez convaincantes, entre des industries qu'on trouve dans le sud de, de l'Inde, euh, le sud de l'Asie, vous voyez à nouveau ce, ces sites de la région de euh, Jwalapuram. Et puis, des, des microlithes, euh, des formes géométriques en Inde, euh, la fabrication de perles en œuvre d'autruche, des choses comme ça, une, une ambiance euh, commune. On va y revenir tout à l'heure, mais il y, y a aussi des arguments qui sont des arguments d'ordre génétique. Euh, mais je, je garde ça pour, euh, pour le dessert. Alors, maintenant, si on va encore plus à l'Est... Euh, on va retrouver toujours le même genre de, de débat euh, sur l'âge de l'arrivée des euh, homo sapiens. Alors cette fois-ci, notamment en Chine, euh, on a des fossiles, mais là, cette fois-ci, ce n'est pas les fossiles tellement qui vont être en jeu, euh, enfin en discussion, c'est plutôt leur âge. Hein euh, alors, et parfois les deux à la fois. Alors quand je dis les deux à la fois... Je pense en particulier à ce, cette mandibule de Ziren Dong euh, qui a été publiée assez récemment euh, et bon, qui a été présentée comme un homo sapiens primitif. Si c'est un homo sapiens, euh, euh, si est un homo sapiens il, est, il est quand même assez primitif. Il est quand même très primitif. Alors il a, voyez, un triangle mentonnier il a quand même une, 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 comment dire, une section de la symphyse qui est, qui est très épaisse, un corps mandibulaire qui est, qui est très, très épais. Euh, mais bon, le problème de ce fossile, c'est qu'il est quand même très, très fragmentaire. On aimerait bien une pièce un peu plus complète pour pouvoir l'interpréter de façon dire, solide, du point de vue taxonomique. Euh, et puis alors, il est daté euh, dans un niveau euh, par le, le, les séries de désintégration d'uranium, je crois bien, euh, au-delà de 100 000 ans. Mais comme souvent, ce bon, sont des, euh, des, des, des fossiles qui sont découverts dans des circonstances, alors c'est trouvé dans des fouilles organisées, hein, mais disons que le contexte, le, le contexte géologique, le contexte archéologique reste un petit peu nébuleux. Et donc, il euh, y a quand même hein, une forme de, de doute qui plane euh, sur ce, ce fossile de Jiren. Donc, savoir est-ce que c'est vraiment la trace d'un homo sapiens qui sera arrivé euh, dans le sud de la Chine il euh, y a plus de 100 000 ans. Bon, en plus, bon, j'ai souligné cette espèce de course au record pour avoir le, le plus vieux euh, n'importe quoi, surtout dans cette partie du monde. Donc, euh, c'est... Euh, voilà. Alors en Chine, on a d'autres fossiles qui ont été présentés comme des homo sapiens très, très anciens. Euh, le, probablement le plus célèbre, c'est celui de Liu Zhang dans le Guangxi. Euh, alors là encore, on, on l'a présenté comme quelque chose qui pouvait avoir plus de 100 000 ans, même 140 000 ans hein, carrément. Enfin, vous voyez sur ce schéma que j'ai tiré d'un article récent, vous voyez la, la variation d'âge de, de ces différents fossiles en fonction des publications par différents chercheurs qui travaillent, alors ce sont des chercheurs chinois travaillant en Chine sur les mêmes gisements. Donc, pour le -Jang, en gros, il a entre 15 000 ans et 139 000 ans, donc... Je pense qu'on va avoir du mal avec ces fossiles à, à vraiment répondre à la question de savoir quand euh, les homo sapiens sont arrivés dans cette partie du monde. La découverte la plus récente qui est faite par les euh, c'est une découverte dans le sud de la Chine, Daoxian, une grotte immense. Vous voyez, il y a l'échelle à peu près une centaine de mètres entre... Euh, l'entrée de la grotte et le fond, un, un véritable euh, labyrinthe de galeries. Alors il y a eu plusieurs fouilles dans différentes parties de la grotte, il y a un endroit où on a fait des datations, il y a un endroit où on a trouvé euh, des dents que je vais vous montrer tout à l'heure. Là encore, euh, cette découverte euh, a suscité beaucoup de, de critiques, euh, parce que dans le fond, alors ces, ces fossiles, je vais vous montrer à l'instant, viennent de ce niveau, qui est le niveau 2, alors il y a des questions sur l'âge du niveau qui est juste au-dessus, qui évidemment serait important à connaître pour avoir un âge minimum. Euh, il y a surtout des questions à propos du contexte dans lequel ces dents se trouvent dans ce niveau 2. Est-ce qu'elles sont vraiment in situ ou est-ce qu'elles sont intrusives dans ce niveau 2 euh, C'est une question qui, qui reste ouverte. Mais enfin, le collègue chinois qui a, qui a publié ça euh, a... Euh, quand même assez clairement annoncé la couleur dans le, les interviews qu'il a données à la presse en disant euh, c'est plus out of Africa, maintenant c'est out of China. Hein. Donc euh, euh, voilà pour Daoxian et voilà ses dents. Alors euh, ce qui est sûr, c'est que les dents de Daoxian sont modernes. Hein. Elles sont complètement modernes et même pour tout dire, euh, de l'avis de certains, elles sont même un peu trop modernes. Hein. Et en particulier, vous voyez que certaines de ces dents, je ne parle même pas de la morphologie qui est vraiment une morphologie très très dérivée, certaines de ces dents en particulier ont des caries. Alors, les caries, ça existe dans le Pléistocène, on a même des, des choses dans le Pléistocène moyen avec des caries dentaires. Enfin, disons chez des hommes modernes, entre guillemets, datant autour de 100 000, puisque c'est l'âge que les, les chercheurs ont attribué à ce fossile. Euh, c'est un cas quand même unique. Alors, euh, pour finir avec le, ce coin d'Asie, je vais vous montrer euh, deux sites. Un site qui est le site de Thampaling, euh, dans le nord du, du Laos. Très belle grotte. Hein, vous voyez, euh, belle lumière. Euh, et donc, euh, l'entrée de la grotte est là-haut. Il y a une grande pente dans la grotte, et au fond une fouille qui fait 6 ou 7 mètres de profondeur. Et au fond de cette fouille, alors pas d'archéologie, pas un seul outil trouvé dans ces 6 mètres plus de, de sédiments, pratiquement pas de faune, très peu, enfin surtout des, des toutes petites bêtes, mais pas de grosses, mais des restes humains. Et donc à, à Tampaling, on a notamment découvert un frontal et un maxillaire morphologie absolument euh, sapiens, il n'y a aucune discussion là-dessus. Alors, la, date, la datation du site a fait l'objet de pas mal de, de, de polémiques. Euh, les premières dates qui ont été fournies avec ces découvertes, c'était des dates qui étaient fondées sur du carbone 14, euh, des datations par euh, luminescence optiquement stimulée sur des quartz, et puis une datation euh, uranium-thorium sur l'os d'un des fossiles. Bon, je laisse tomber tout de suite la datation uranium-thorium sur l'os. Euh, les datations euh, carbone-14 et les datations euh, par OSL, je pense toutes les deux euh, poser problème. Pourquoi Parce qu'apparemment, une partie du site, la majeure partie du site apparemment, est au-delà de la limite du radiocarbone, donc je pense que ces dates ne veulent pas dire grand-chose dès qu'on s'enfonce dans la stratigraphie, et euh, les, dates, les dates OSL étaient un peu toujours les mêmes, et finalement, les gens qui faisaient ces datations ont été euh, amenés à, à laisser tomber ces dates sur quartz, parce que les quartz apparemment étaient euh, saturés du point de vue de l'accumulation la, d'énergie qui, qui est utilisée dans cette date euh, par euh, OSL, et se sont tournés vers une autre méthode qui est euh, la luminescence infrarouge optiquement stimulée, qui est une autre méthode qui s'applique non pas au quartz, mais au false path. Donc, euh, depuis ces premières publications qui ont fait l'objet d'articles contraires, etc., on a une nouvelle série de dates qui sont, enfin je pense, plus euh, fiables, qui sont des euh, IRLS, hein, Infrared stimulated light, hein, stimulated luminescence, et, et aussi des dates uranium-thorium, mais alors cette fois-ci sur des, des stalactites ou des, des concrétions qui sont beaucoup plus fiables que l'os. Et bon, ma foi, c'est ce, ce nouveau ensemble de dates qui est un peu qui est incomplètement publié. D'ailleurs, vous voyez, ce tableau, c'est une communication personnelle d'un des géologues qui travaille dans le site, Il suggère que ces fossiles humains de tampaling seraient autour de 70 000 et peut-être au-delà pour certains d'entre eux. Alors, avec toutes les précautions qu'on peut prendre, je vous donne ces dates, euh, je pense que l'intérêt de ce site, c'est que c'est un site qui est en, en cours de fouille, en cours d'étude. Il y a des, des gens qui amènent des arguments contre, les gens qui y travaillent essaient de répondre à ces arguments. Euh, je pense que c'est comme ça qu'on qu avance euh, en science. Euh, ce qui est vrai, c'est que c'est un site qui est très curieux. Pourquoi ben Parce qu'on voilà, a cette, cette stratigraphie très profonde, sans archéologie, sans faune, au fond de laquelle on a des restes humains. C'est un peu difficile d'imaginer que c'est une sépulture qui a été faite récemment à 6 ou 7 mètres de profondeur au fond d'une grotte. C'est un environnement qui est très, très curieux. Et puis alors, il y a des restes humains qui sont, pour certains... Alors, je ne vous montre pas tout, mais il y a cette mandibule dont la reconstitution a été un peu modifiée depuis... Euh, il y a un, un autre os frontal qui a été euh, découvert. Il y a un autre euh, fragment de mandibule, un, un menton qui, qui a, est sorti de la grotte. Et donc, euh, certains éléments, comme par exemple cette mandibule-là, euh, Tangpaling 2, est euh, euh, alors, encore une fois, sapiens avec un menton, tout ce qu'on qu veut, euh, mais elle est de petite taille et en même temps possède des caractères qui sont des caractères relativement primitifs, en particulier l'épaisseur du, du corps mandibulaire qui est très 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 épais, quelque chose qu'on trouve que chez des, des formes assez euh, anciennes, assez primitives. L'autre frontal, frontal qui a été découvert, lui, est remarquablement moderne, si je peux dire, donc voilà, est petit en taille. Donc, on a euh, tout un ensemble de données euh, très intriguants. Euh, il faut dire aussi que euh, ce, ce site se trouve en Asie du Sud-Est, dans une zone de forêt euh, tropicale, que, ma foi, on ne sait pas grand-chose du genre d'hommes qui vivent dans les forêts tropicales pendant le Pléistocène. C'est un environnement assez particulier, donc tant du point de vue archéologique que du point de vue... Euh, Anatomique, c'est euh, un, un sujet qui est un sujet euh, sur lequel les gens euh, travaillent pas mal en ce, en ce moment. Euh, alors, on a euh, aussi, euh, à, comment dire, à Sumatra, euh, on a une dent, non, deux dents, euh, qui viennent d'un site, d'une grotte de Sumatra, qui elle aussi a été datée euh, autour de 70 000 ans. Donc ces dates de 70 000, elles seraient cohérentes avec une arrivée en Australie des hommes. Vous savez que certains chercheurs australiens pensent que les hommes étaient en Australie il y a 60 000 ans. Donc s'ils étaient en Australie, il fallait qu'ils soient avant cela en Asie du Sud-Est. Donc je pense qu'on peut raisonnablement penser qu'on a des homo sapiens dans cette partie tropicale de l'Asie, peut-être dès 70 000. La question de savoir s'il si faut remonter beaucoup plus loin, 100, 120 000, les sites indiens que je vous ai montrés, les sites du sud de la Chine, je pense qu'on euh, n'en a pas la preuve vraiment solide pour l'instant. Il faudrait avoir des, des restes humains bien datés dans ces périodes-là. Alors, on va faire un tout petit tour euh, dans les îles pour voir ce qui s'y passe. Et puis ensuite, euh, on va revenir vers le nord, froid, et voir un petit peu ce qui se passe au nord de l'Himalaya de et du Tibet. Alors, dans les, dans les îles, que ce soit... Alors, vous vous souvenez qu'à euh, euh, Yangboa, la, la grotte de l'Homo floresiensis, on a une arrivée d'Homo sapiens il y a au moins 46 000. Et d'ailleurs, on pense que c'est probablement la fin D'Homo floresiensis à ce moment-là. Euh, alors, quand on regarde dans d'autres îles, alors Célèbes et euh, Bornéo, ce qui est intéressant récemment, ça a été la publication. Alors, il y a, bon, il y a un peu d'archéologie, mais ce qui est assez remarquable, ça a été la publication d'art rupestre euh, daté grâce à des concrétions euh, de calcite sur les peintures. Et donc, par uranium thorium, on peut dater ces concrétions. Et on a des, des dates, alors là c'est un site euh, donc de, de Sulawesi, hein, célèbre, euh, Liang Timpunseng, euh, alors c'est tout, toute une, une série de grottes hein, dans, dans une région karstique, on a des dates qui pour certaines atteignent 40 000 ans. Alors 40 000 ans, pour ceux qui sont allés voir la grotte Chauvet, qui est le fleuron de l'art paléolithique ancien en Europe de l'Ouest, donc l'arrivée à l'Orignacien d'Homo sapiens qui fait des peintures absolument extraordinaires, eh bien, on n'est pas aussi loin que ça dans le temps à Chauvet. Donc là, on est, avec ces dates à 40 000 ans, on est vraiment quasiment à la même époque, même peut-être un peu avant Chauvet, et donc c'est très intéressant parce que évidemment ça pose la question de comment est-ce qu'on peut expliquer que euh, dans cette île euh, des célèbres où ça va être le même scénario à Bornéo où on a aussi un site avec pareil des traces de mains, des animaux datés à 40 000 ans, comment on explique quasiment simultanément la manifestation de cet art rupestre en Europe occidentale près de Vallon-Pont-d'Arc et puis à Bornéo, à l'autre bout de la planète. Et enfin, je pense que la seule explication, dire, euh, raisonnable à cela, sauf à imaginer une, invent, une invention euh, indépendante et simultanée du même comportement, eh c'est que ce comportement de production d'images et surtout d'images euh, figuratives hein, représentant des êtres réels ou des êtres imaginaires, eh c'est quelque chose qui était probablement dans le, 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 le package, pour utiliser une, une, une expression euh, anglaise, dans le package de ces homo sapiens qui se dispersent à partir euh, du sud-ouest du sud de l'Asie en direction de l'Europe et en direction euh, de l'extrême-orient, et que donc, probablement, il nous manque, évidemment les traces les plus anciennes de cet art et on aimerait pouvoir suivre euh, euh, ben des jalons de ces manifestations mais malheureusement euh, les peintures rupestes euh, ne se conservent pas toujours très très bien surtout pour les périodes très anciennes alors pour en finir euh, avec le sud euh, je voudrais vous montrer euh, cette figure qui est tirée d'une publication qui est sortie cette année, que je trouve très intéressante, qui est une publication dans laquelle on a essayé de modéliser le peuplement de Sahoul. Alors, vous vous souvenez, Sahoul, c'est l'Australie la, la, la et la Nouvelle-Guinée. Et je ne vais pas vous faire le peuplement de l'Australie. Hein, ne, ne vous inquiétez pas. On en a déjà euh, parlé il y a un petit moment. Il euh, y, y a tout un... Euh, comment dire euh, Débat. Hein. Il y a des chercheurs australiens qui sont partisans d'un âge très ancien, au-delà de 60 000. Il y a d'autres qui sont, je dirais, plus modestes, qui pensent que c'est plutôt autour de 50 000 que ça que joue. Peu importe. Cette publication, elle est intéressante parce qu'elle a modélisé comment on pouvait se déplacer d'île en île en fonction de la, des, des, des étendues marines à traverser, des distances à traverser, à différents moments en fonction de la baisse ou de la montée des niveaux marins, premièrement. Euh, aussi, de la visibilité que l'on a d'une terre, hein, parce qu'évidemment, c'est quand même plus rassurant de partir en bateau vers quelque part que vers nulle part. Et puis aussi, euh, cet article est très intéressant parce qu'il modélise aussi quelque chose qu'on oublie parfois, c'est euh, le nombre d'individus qu'il faut pour arriver à sa houle, mais non seulement pour arriver, mais surtout pour y survivre, c'est-à-dire pour que ces, euh, ces, 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 ces pionniers, si je peux dire, eh bien ne disparaissent pas tout simplement à cause du petit nombre. En fait, une population humaine, pour qu'elle soit viable, il faut qu'elle ait une certaine taille, en particulier il faut qu'il y ait un certain nombre de femmes. Quand le nombre de femmes descend au-dessous d'un certain chiffre, c'est fini. Enfin, ça, ça devient très difficile. Et donc, tout ça est simulé dans cet article. Et, et c'est très intéressant parce que en gros, les conclusions de cet article, c'est que, un, euh, il est très peu probable que euh, l'Australie ait été peuplée par accident. Hein et un des arguments, d'ailleurs, un argument à prendre en considération, c'est que dans les périodes précédentes, euh, on n'a jamais eu d'arrivée en Australie d'Homo erectus ou de, de, de Stégodon. Vous vous souvenez, mes éléphants qui nagent et qui se retrouvent dans, dans l'île d'à côté, c'est jamais arrivé avec l'Australie et donc ce peuplement qu'on a évoqué un peu accidentel des îles en particulier de, 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 de Flores ou de, ou de Luçon pour l'Australie c'est hors de question donc c'est pas parce qu'un groupe de gens dérive sur un tronc d'arbre qu'ils vont se retrouver en Australie et qu'ils vont peupler l'Australie ensuite il est apparemment beaucoup plus facile et probable d'arriver en Australie par la voie nord, hein, celle-ci, euh, plutôt que euh, par la voie sud. Hein. Donc on arrive plutôt par la Nouvelle-Guinée que par le nord-ouest de l'Australie. La, euh, euh, le le nord-est de l'Australie, euh, la traversée entre Timor et puis euh, l'Australie, même dans une période de bas niveau marin, il y a plus de 80 km d'eau salée à traverser. Donc c'est pas, c'est de la navigation. Mais je pense que la partie la plus intéressante de ce travail, c'est surtout cette simulation du nombre d'individus. Et en gros, ce qui montre, c'est que sur une période de quelques siècles, il faut qu'on ait au moins 1400 individus qui arrivent là pour que 1300 individus, pour que cette, cette colonisation soit pérenne en fait. Et ce que suggèrent les auteurs de cette étude, c'est en fait, ce peuplement de l'Australie, c'est un peuplement intentionnel. Ce n'est pas un peuplement accidentel. Ce sont des gens qui maîtrisaient la navigation il y a 50 000 ans ou plus, euh, qui ont commencé à naviguer entre ces différentes îles et qui, à un moment donné, ont systématiquement, alors peut-être pas en une fois, hein, ce n'est pas 1300 personnes arrivant en une fois, mais sur une période euh, pas trop longue, il euh, y a un certain nombre de groupes qui sont arrivés avec l'intention de, de venir euh, jusqu'en Australie. Alors Pour finir, on va retourner au Proche-Orient et maintenant s'intéresser à ce qui se passe euh, le long de la voie nord, la route nord, celle qui passe au nord de, du Tibet, au nord de, de l'Himalaya. Alors on a... Euh, d'une période beaucoup plus proche de nous que ces hommes de School et Kavzé. On a un site qui se trouve ici, dans le Negev, qui s'appelle Boker-Tartit. Et ce, dans ce site, on trouve des industries qui sont très intéressantes parce qu'on retrouve ces pointes qui ressemblent un peu à des pointes levallois, mais très allongées. Hein, vous vous souvenez, on a parlé de ça avec les, les, les nucléus de type Nubien mais à boker tartite, ce qui est très intéressant, c'est que euh, ce débitage se fait sur des nucléus euh, assez euh, allongés. C'est un débitage volumétrique et on arrive à débiter des sortes de grandes lames euh, très pointues euh, qui typologiquement ressemblent à des pointes levallois, mais la technique pour les fabriquer, c'est une technique différente, c'est une technique nouvelle et de plus en plus, on tend à appeler ce, ce type d'industrie du paléolithique supérieur initial. Pourquoi eh bien Parce qu'on va trouver ce type de débitage donc en Israël dans différents sites qu'on appelle des sites émiriens. On va trouver ça euh, en Syrie, un site qui s'appelle Oumel Tlel. On va trouver ça en Turquie, un site qui s'appelle Uchazli. Ça ne s'écrit pas vraiment comme ça, mais c'est comme ça que ça se prononce. Et puis, euh, surtout, on va trouver des choses euh, très semblables euh, en Europe de l'Est, en particulier un site qui s'appelle Bachokiro, euh, en Bulgarie, dans lequel nous, nous fouillons et nous trouvons euh, ce type d'outillage. Euh, et puis, jusqu'en Moravie, avec euh, quelque chose qu'on appelle le bohynicien, et qui a été daté en Moravie à 48 000 donc, on a apparemment quelque chose qui se répand de cette région vers l'ouest, vers mais vous allez le voir qui se répand aussi vers l'est. Et ce poétique super initial, il est intéressant parce qu'il conserve des caractères, surtout dans la, la, la technologie, la typologie qui rappelle le Middle Stone Age africain, donc la, la, la production d'objets en silex. Ces grandes lames, souvent, elles sont. Euh, utilisées telles quelles, mais parfois elles sont aussi brisées et elles servent de support à fabriquer d'autres outils. Mais on trouve à côté de ça des innovations qui vont, j'allais dire, fleurir dans le paléotique supérieur et en particulier la production d'éléments de, de parure. Euh, en particulier à Bacchokiron, on a des éléments de parure qui sont des éléments de parure, pas seulement ces fameux coquillages dont je vous ai parlé, mais à Bacchokiron, on commence à avoir des matières dures animales mammifères euh, qui sont utilisées comme objets de, de parure. Alors, qu'en est-il des, des artisans Alors, Évidemment, euh, on est très fortement tenté de penser que ce sont des homo sapiens. Euh, il faut dire que, pour l'instant, on a assez peu de restes humains. On a, dans un site au Liban qui s'appelle Xaraquil, ce pauvre bout de, de maxillaire Bon, dont on dit qu'il pourrait être sapiens, mais on n'est pas très sûr de ce qu'il pourrait être, en fait. Mais en tout cas, il, vient, il est associé à un, un, un politique super initial. Il est daté euh, en, en datation radiocarbone calibrée entre, disons, 45 000 et 50 000. On a en Israël un site qui s'appelle Manot, qui est dans le nord d'Israël, très près de la, de la frontière avec le Liban. Euh, une grotte qui a été découverte il n'y a pas très longtemps et dans laquelle on a un crâne qui est un crâne essentiellement euh, moderne dans son anatomie euh, qu'on a essayé de dater. Alors, il euh, y a toute une discussion sur l'âge de, de la datation. Encore une fois, c'est l'uranium thorium sur la croûte calcitique qui recouvre le crâne. Malheureusement, il a été trouvé en surface dans la grotte alors on sait qu'on a du poétique supérieur et du poétique supérieur initial, mais on aimerait mieux qu'il soit trouvé en contexte. Et puis je vous ai parlé de, de l'Est. Eh bien, à l'Est, on, euh, on a ça. Alors ce poétique supérieur initial, il est quand même maudit, parce que je vous ai déjà parlé du, du, du maxillaire de, de Xarakil, qui est quand même assez un peu spectaculaire. Ce crâne de Manotte qui, qui est trouvé en surface. Alors, on a ce fémur qui vient de Sibérie occidentale. Alors, lui, il est trouvé avec zéro industrie. Il a été trouvé par un, quelqu'un qui collectait des, des eaux, je pense, qui collectait essentiellement de l'ivoire de mammouth fossile. Ça, 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 ça se vend pour fabriquer des objets en ivoire. Et donc, sur la rive, le long d'une rivière, dans la, sur la berge, euh, dans la berge, il, ce, ce collecteur euh, a trouvé ce fémur, qui est un fémur humain, morphologiquement absolument identique à votre fémur. Enfin, ça dépend du fémur que vous avez, mais en tout cas, il est très, très, très euh, moderne, en particulier cette section avec cette ligne âpre vers l'arrière, caractéristique, donc une morphologie moderne, il est daté directement à 45 000. Donc, vous voyez, on tape toujours dans cette tranche de, de, de temps. Et on a surtout une séquence ADN très complète, d'ADN nucléaire, alors qui montre qu'il est un homo sapiens, qu'il n'est pas un néandertalien. Il a un peu plus d'ADN néandertalien que, que, que vous en avez et que j'en ai, euh, et ce qui, ce qui est très intéressant c'est que dans le fond donc Oustichim c'est en Sibérie occidentale on est à 50 degrés au-delà de 50 degrés de latitude nord euh, dans le fond cet homme d'Oustichim enfin, on a du mal à le raccorder du point de vue phylogénétique je parle de, des données euh, euh, de l'ADN bien sûr aux Européens actuels ou aux, aux Asiatiques actuels et en fait, c'est un problème qui va se poser avec d'autres fossiles autour de ces âges-là, c'est qu'on a l'impression qu'on a une première vague de peuplement dans les moyennes latitudes. Donc, vous voyez, ce peuplement des moyennes latitudes, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus tardif que ceux dont on a parlé jusqu'à présent. On parle de 47 000, 48 000, 45 000. Hein Donc, dans le fond, longtemps, notre espèce est restée une espèce tropicale. Elle est peut-être présente de façon... Anciennes dans le sud de l'Asie, peut-être à 70 000. Mais quand on monte, disons au-dessus au de la Méditerranée, là, il faut attendre beaucoup plus longtemps pour que, dans le fond, euh, ces Homo sapiens viennent à la rencontre, si je peux dire, des Néandertaliens. Alors, 45 000 en Sibérie occidentale, baf, c'est contemporain d'industrie, toujours pareil, ces industries qu'on appelle du Paléolithique super initial qu'on connaît dans l'Altaï, beaucoup plus à l'est, en Sibérie du Sud, avec toujours pareil ces, ces grandes lames pointues, et puis des objets de parure fabriqués en dents euh, d'animaux. Et récemment, nous avons publié, alors ce qui aujourd'hui est, euh, je pense, le, le point le plus extrême de ce, de ce politique support Initial, euh, <coughs> Nicolas Vins, qui est un de nos, nos anciens post à Leipzig, Fouilles des sites qui se trouvent le long de la rivière Tolbor en Mongolie. Et en Mongolie, euh, on a autour de 45 000, toujours pareil, on a eh bien, ces grandes lames pointues qui ressemblent à des, des sortes de, de pointes levallois très allongées, euh, des lames de très grande taille, des lames épaisses euh, qui ont été produites par ces hommes avec, encore une fois, une une constance dans, dans ce comportement. Donc on a vraiment l'impression d'une vague qui, qui, qui part du, du Proche-Orient avec les l'Émirien, euh, peut-être aux alentours de 50 000 ou un peu, un peu avant, et qu'on va trouver aussi bien en Europe orientale, en Europe centrale que euh, vers l'Asie centrale, l'Altaï et jusqu'en Mongolie. Et donc ce sont ces gens-là qui remplacent les Dénisoviens. Ce sont... Euh, on trouve à Denisova, dans la grotte de Denisova, du politique initial qui a aussi à peu près cet âge-là. Alors pour finir, je voudrais quand même, ne veux pas euh, briser euh, ce magnifique histoire que je vous ai racontée, mais simplement vous dire que les choses sont toujours un peu plus compliquées que ce qu'on voudrait qu'elles soient. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un débat pour savoir s'il y a une sortie d'Afrique ou plusieurs sorties d'Afrique ou en tout cas s'il y a une sortie qui compte vraiment, si je peux dire. Et euh, la contradiction à, à toutes ces histoires de euh, peuplement progressif de l'Asie avec plusieurs sorties d'Afrique à différents moments depuis le dernier interglaciaire, la contradiction elle vient essentiellement des généticiens, parce que dans le fond, quand on parle à un, à un paléogénéticien ou à un généticien des populations de ce genre de scénario, en général, ils n'aiment pas ça, et ils n'aiment pas ça, pourquoi Parce que, alors je, je me réfère ici à une, une autre publication du fameux poste euh, qui va être en poste à Tübingen cette année. Euh, et cette publication, en gros, euh, est, bon, alors, examine l'ADN mitochondrial. L'ADN mitochondrial, c'est, encore une fois, juste une toute petite partie de notre ADN transmis par les femmes, etc., etc. Mais quand même... Ce qui est remarquable, c'est que quand on regarde toutes les lignées mitochondriales qu'on a aujourd'hui dans le monde, leur date de coalescence, eh c'est toujours un peu les mêmes dates. On est toujours quelque part entre 45 000 et 55 000, y compris, y compris quand on vient mettre des aborigènes australiens ou des mélanisiens dans cette histoire-là. Et donc, ces gens-là, eux, vous disent... Ton histoire de, de peuplement ancien, de première vague, de deuxième vague, etc., c'est bien gentil, mais nous, quand on regarde l'ADN des gens qui vivent aujourd'hui, ceux qui vivent en dehors d'Afrique, leur ancêtre commun, il ne peut pas avoir beaucoup plus que 50 000 ans. Donc, par exemple, la, le peuplement de l'Australie à 60 000 ans, ils ne veulent pas en entendre parler. D'accord Alors, bon, Évidemment, il faut trouver quand même une solution à tous ces problèmes, à toutes ces questions. Et euh, on peut creuser du côté euh, de la génétique. Euh, voilà une étude qui est parue il y a, il y a trois ans maintenant sur les, le peuplement de l'Australie en essayant euh, de relier le génome des populations d'aborigènes australiens récents aux autres populations de sapiens euh, d'Afrique et d'Eurasie. De, et, et donc, euh, euh, cette équipe arrive à un scénario où on a quand même un, un, un branchement, si je peux dire, des, euh, des, des aborigènes australiens euh, qui se fait en amont de la divergence entre les Asiatiques et les Européens actuels. Et donc, ça, quand même, c'est quelque chose qui vient assez en faveur de l'idée qu'il y a un premier peuplement hors d'Afrique vers le sud euh, en direction de l'Australie. D'accord Tout ça. Et puis une deuxième vague, plus tardive, qui va donner les Européens actuels et les Asiatiques actuels, ces gens-là remplaçant complètement ceux qui sont passés d'abord. Et je vous rappelle que quand on a regardé le, la quantité d'ADN d'énisovien qu'on avait dans des populations actuelles, donc ceux qui ont été en contact, les premiers avec les dénisoviens en arrivant, c'est chez les aborigènes australiens et chez les, les papous de Nouvelle-Guinée qu'on a trouvé les pourcentages les plus élevés. Alors que curieusement, les Chinois ou les Japonais actuels ont 0,2% d'ADN d'énisovien. Et donc... L'idée, ça serait ça, ça serait quand même que cette route sud, ça a existé. Euh, c'est quelque chose qui est peut-être plus ancien que la, que, 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 que la vraie expansion, celle de 50 000 ans. Et la raison pour laquelle les, les généticiens, dans le fond, ne trouvent pas de traces de ce, ce peuplement euh, d'Homo sapiens un plus ancien que 50 000, bah, c'est peut-être que ces populations, cette première vague, elle a été complètement, euh, j'allais dire dissoute, pas dissoute, mais elle a peut-être complètement disparu, un peu à la façon dont les, les, les peuplements de l'Europe se sont produits, avec du paléotique supérieur initial, fabriqué par des gens qui ont l'air de n'avoir aucune relation génétique avec les Européens actuels, et remplacé 3 ou 4 000 ans plus tard par les vrais, les Orignaciens, ceux qui remplacent les derniers Néandertaliens, et ceux qui sont en partie nos ancêtres. Hein, on a à peu près 25% d'ADN qui vient de ces, ces gens-là. Alors, ce qui est bien dans la génétique, c'est qu'on trouve toujours un argument quand même et un contre-argument. Donc, avant de vous laisser, je voudrais quand même vous, vous rappeler une, une étude dont j'ai parlé il y, a, il y a quelques années maintenant, euh, et qui est une étude qui vient euh, un petit peu en, en secours, si je peux dire, du peuplement ancien de l'Asie et de l'Australie, le long de la route sud. C'est une étude où on avait essayé d'établir le temps de séparation, donc le temps de coalescence, entre différentes populations d'hommes actuels. Et dans cette étude, bon, en gros, on a eh bien, une, une coalescence d'à peu près toutes les populations de l'Eurasie actuelle autour de 50 000 ans. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait compatible avec cette vague, euh, j'allais dire, euh, principale autour de 50 000 ans que Post et ses collègues euh, mettent en avant dans leur article sur l'ADN mitochondrial. Mais quand même, une chose curieuse, euh, c'est cette ligne jaune là. Et cette ligne jaune, c'est la ligne euh, qui représente l'estimation de la date de, la plus probable, la date de séparation entre des papous et des euh, populations qui sont des populations euh, africaines. Et euh, vous voyez que euh, cette date, elle est plus ancienne euh, que celle des, euh, comment dire, des, des, des autres populations. Et dans cet article, les chercheurs ont essayé de proposer différentes euh, euh, explications à ce phénomène. Et une des explications qu'ils donnent, c'est euh, en fait, peut-être, on a chez ces populations mélanésiennes, eh bien, un petit mélange avec quelque chose de plus ancien qui était là. Quand je dis plus ancien, ça peut être simplement des Homo sapiens plus anciens, mais qui, là, n'auraient pas disparu et auraient, euh, comment dire, seraient toujours présents dans le génome nucléaire de ces populations. Alors Pour finir, je voudrais vous souligner le fait que... Oui, j'avais dit pour finir déjà, mais... Ce n'était pas vraiment fini. En fait, cette date de séparation euh, de ces populations, ces, ces dates de peuplement, euh, l'arrivée euh, des, euh, des Homo sapiens euh, dans le sud de l'Asie en particulier, euh, ce n'est pas juste, euh, j'allais dire, un, un événement historique qu'on a envie de, de, comment dire, de dater, de, de, de reconstituer. Euh, Là-dedans, il y a un enjeu qui est un enjeu qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est de savoir quel genre d'interaction, de, de relation ces Homo sapiens qui sont arrivés en Eurasie et, et, et en particulier dans le sud de l'Eurasie, quel type d'interaction ils ont eu avec les populations plus anciennes, celles dont on a parlé pendant tout ce cours. Euh, alors, dans les îles, à Luçon ou à Florès, vous vous souvenez que, en gros, le scénario le plus probable, c'est que euh, bah, les Homo sapiens sont directement remplacés ces espèces un petit peu bizarres qui vivaient dans ces îles. Pour les Dénisoviens, c'est très certainement ce qui s'est produit aussi. Euh, donc là, on est le long de, de la route nord. Il reste quand même des interrogations sur le, 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 le sud de l'Asie et surtout pour euh, les îles de la Sonde, enfin, la région qu'on a appelée Sunda. Pourquoi eh bien Parce que dans le fond, ça n'est pas indifférent de savoir si les homo sapiens sont arrivés il y a, il y a 120 000 ans, ou euh, 70 000 ans, ou 50 000 ans. Pourquoi eh bien Parce que, dans le fond, la question qui se pose, c'est qui est-ce qu'ils ont remplacé euh, Parce qu'ils ont pu remplacer des Denisoviens. Vous savez que, euh, dans le fond, on, on, on a de bons arguments pour euh, soupçonner que les Denisoviens étaient présents dans le sud de l'Asie, de façon très ancienne, puisqu'ils ont laissé une partie de leur ADN aux Mélanésiens et aux Aborigènes australiens. Mais est-ce que ce contact il a eu lieu sur le continent asiatique avant le peuplement de ces régions par les Homo sapiens Ou est-ce que est -ce, qu ce contact a eu lieu dans cette zone de Sunda On ne le sait pas. Si les Homo sapiens sont arrivés de façon très ancienne, au-delà de 100 000 ans, ben, il est possible que ce qu'ils aient remplacé dans certaines régions, ce ne soit non pas des Denisoviens, mais même peut-être des Homo erectus. Euh, à Java, euh, les hommes de N'Gandon qui sont les Homo erectus les plus tardifs, les plus évolués qu'on qu connaisse dans cette zone-là, euh, leur âge, dans le fond, reste assez mal connu, mais une des, dire, une des, euh, des estimations de leur âge qui, a, qui a cours c'est le dernier interglaciaire. Donc, euh, si euh, des Homo sapiens sont arrivés là euh, pendant ou à la fin du dernier interglaciaire, c'est possible que ce ne soient pas des Dénisoviens qu'ils aient remplacés, mais dans, dans certains petits coins reculés, si je peux dire, euh, de cette euh, lointaine Asie, peut-être directement des Homo erectus. Euh, bon, à Java, on n'a pas encore trouvé de Dénisoviens, enfin, que je sache, on a des Homo erectus, puis après on a des, des Homo sapiens. Et donc là, il y a vraiment une question qui reste euh, ouverte. Voilà, euh, je vous remercie pour votre attention pendant ces six cours et je vous donne rendez-vous l'année prochaine, bien sûr, et d'ici là, au mois de juin, pour un colloque sur l'image de, de l'homme fossile, la représentation que l'on s'en fait. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.